0: 嗨，大家好，又见面了，我是范范。今天给大家带来的呢是 g n 分析组的还原罗杰当年的航行。感谢蔬菜为我们提供的分析。罗杰是史上唯一率领船员到达伟大航路终点的人，他的死开启了大航海时代。然而呢，在《海贼王》的漫画里呢，关于罗杰的生平仅有只言片语，有关他的一切事情散落，隐藏在了故事主线的背后。路飞的梦想是成为海贼王，他也必然会经过罗杰当年的终点，只不过过程和结果会大不一样。本片分析呢，是试着从 OP 已知的线索挖掘出罗杰当年的行迹。在这里，大家要注意一下，呃，本篇分析所有的时间以当前 OP 的时间点为今年，所以两年前所有漫画里的时间点也因此都会加上两年。呃，那么首先呢，我们来看一下玉田和最后的航行。故事到了向导篇呢，宏大的新世界舞台展露头角，可以一窥终点的样子。《海贼王》的第八百一十八话到八百二十话，犬岚和猫腹蛇通过玉田大人的故事，揭示的关于拉夫德尔的线索，啊，比之前八百多话加起来还要多。从这几话的剧情中，我们知道了罗杰至少有了两次航行，先是沿着指针的指示到达指针的终点，在那里发现了历史原文、古代文字之谜，并开始了一次寻找拉夫德尔的航行。指针终点应该也有一块历史原文，因为记录拉夫德鲁和其他历史原文的事情呢，只能是由历史原文本身来记的。当然呢，这也等于间接告诉了我们，罗杰在抵达指针终点的那次航行,行中，并未主动去找并发现历史原文，所以他的船上当时很大可能并没有玉田或者奥哈拉学者等可以读写解读历史原文和古代文字的人。应该是在最后一次寻找拉夫德鲁的过程中，罗杰听说了白胡子那里有个能读写古代文字的家伙，于是才挖了玉田过去。在这里呢，先推导一下罗杰最后一次航行,行的时间。首先，罗杰被处死呢是在两年前的二十二年前，也就是二十四年前的事情。他被处死呢，是在称霸伟大航路并且解散海贼团一年后。所以说呢，到达拉夫德鲁呢是二十五年前的事情了。罗杰在到达拉夫德鲁之前三年，也就是被处死的四年前，患上了不治之症。并且找到了克洛卡斯上船，那么是在二十八年前找到的克洛卡斯，而雷利在香波地群岛的时候呢，也说过，我们再三恳求他作为船医入伙，陪我们完成最后的航海。这最后的航海呢，在香波地群岛篇的时候看着就是那么一个普通的词，但是犬岚揭示拉夫德鲁地点的秘密之后，这个词就有含义了，指的是已经抵达伟大航路指针终点、了解拉夫德鲁的存在，并向着拉夫德鲁前进的那次最终的航行。而按照前面的推理，玉田上船呢是在抵达指针终点之后。从而可以得知，罗杰挖角玉田呢，也就是玉田犬蓝猫腹蛇上传的时间呢，应当是在二十八年前左右的事情，时间呢应该不会有太大的误差的。玉田上传也补了一个不大不小的伏笔。罗宾在空岛发现的历史原文旁边看到了罗杰留下的古代文字记录，他还奇怪为什么罗杰会写这种文字。他当时当然不知道，传承历史原文刻字记忆的光月家族家主就在罗杰的船上。然后呢，我们再来说一下奥哈拉与罗杰。二十八年前看似是一个不起眼的时间，然而翻回之前的剧情，却发现二十八年前有另一件事情发生。首先，奥哈拉被毁灭是在二十二年前，而在奥哈拉事件之前六年。也就是二十八年前，罗宾的妈妈奥尔比亚所在的考古探索船出发，而且奥尔比亚所在的这艘船也恰好是导致奥哈拉灭亡的直接原因。奥哈拉研究历史几百年，派出的历史探索船不止一艘，偏偏是在二十八年前的这艘船被发现，在探索历史原文，这会是仅仅的巧合吗？啊，那么雷利呢，在香波地群岛的时候对罗宾说过。我们毕竟只是海盗，要论智慧，根本无法和天才三叶草和奥哈拉的学者们相比。第一次航行到指针终点的时候，罗杰等人发现了古代文明和历史原文的秘密。但一群不认识古代文字的海盗，仅凭罗杰倾听万物之声的能力，能否完全领会历史原文呢？恐怕不能吧。那么，如果历史原文在罗杰的脑海中向他娓娓道来过去的故事，这也太恐怖了！建<笑>国后不许成精啊！那么，罗杰如果想要了解历史原文，还是必须要有人协助。三叶草博士当年也说过，奥哈拉学者是历史上唯一能够解读古代文字的人。虽然工业家族能够读写古代文字，但是很可能和之国的闭关锁国、无人出海，使得外界并不了解这一点。那么奥哈拉的历史探索船是为了找历史原文，也就很有可能找到指针终点这块历史原文，并恰好与罗杰同一时间抵达这里。这时候罗杰发现，他们居然可以读懂这些奇怪的文字。并被告知了去哪里找到真正的伟大航路终点的信息，以及上面可能揭示的制造历史原文的家族的信息。罗杰恐怕不会放过这个冒险的诱惑吧？去找玉田上船的并向终点进发，就成了下一步的目标。至于为什么奥哈拉学者们没有直接帮助罗杰进行寻找拉夫德鲁的航行？想来应该也是因为学者尚不想在历史的真相彻底被揭开前与周围大海贼扯上关系吧。毕竟奥哈拉做的是秘密的研究工作，世界政府大概自信古代文字没人能够解读，并且知道不认识那些文字是肯定找不到拉夫德鲁的。所以，在罗杰抵达拉夫多鲁的消息被传开后，世界政府就知道有人能够解读古代文字，就可以顺藤摸瓜的找到帮助他解读历史文本的人。也就是那段时间，也可能赶上了，呃，往中往指针终点的奥哈拉探索船。之后的事大家都知道了，解读历史原文已经可以判死刑，啊，帮助了海贼王这个罪名是罪上加罪，只不过涉及拉夫德鲁这个原因就不方便公开了。这应该也是犬岚说，你们实际上就已经先一步开启在那之后的冒险了。路飞船上有目前世界上唯一一个奥哈拉学者罗宾，一路上已经在寻找和解读历史原文，不必像罗杰一样抵达终点之后再回过头去找真正的终点。这一点呢，也是从反方向印证了当年很大可能有奥哈拉的学者帮助了罗杰，否则为什么犬来会说先一步开启在那之后的冒险呢？路飞船上与其他船最大不同，恐怕就是在于奥哈拉学者罗宾。犬岚正是因为知道了奥奥哈拉学者的作用，才会这么说吧。而且记得雷利也说过，我们和奥哈拉或许都有点操之过急了。那么再来呢，我们说一下罗杰与四皇。这里呢，插一段分析关于如何抵达拉夫德鲁。从犬兰提供的情报可以知道，抵达拉夫德鲁需要阅读四块红色的历史文本。而如今，除了一直在向导的这块外呢，其他两块分别在四皇凯多还有大妈的手里，最后一块不知所踪。罗杰当年肯定是四块都看过才能到达拉夫德鲁。向导这块呢一直没动，地方就不提了。那么另外三块呢，在这么多年里是怎么个流落历程呢？猫腹蛇倒是说过，呃，一般呢就是把上头的内容呢拓下来就可以了。谁愿意到处搜集那么大的东西啊？啊，带着历史原文旅行的盛平呢，感觉再次中枪了呀！啊，当然呢还有另外一种说法，就是直接带人去原文面前看，记录内容就可以了。这世上大多数人恐怕也是这么想、这么做的。所以，除了不知所踪的那一块，在凯多大妈手里的这两块，我们先假定他们从罗杰看完之后的二十多年里就没动过地方吧。那么，分析到这里呢，啊、呃，猫叔呢给大家提出了一个一直以来都有的疑问：凭什么罗杰抵达拉夫德鲁就被称为海贼王了呢？寻找拉夫德鲁的四块道标石的过程，如果仅仅是像 RPG 游戏一样的解谜冒险任务的话，那么罗杰应该被称为冒险王才对吧？为什么称号是立于无数海贼顶点的海贼王呢？所以反推之，寻找这四块道标石的路，是充满了艰难险阻，战胜和征服了无数强大的海贼才能够走完的。那么，从另一个角度想，历史原文存在了长达八百年，不可能只有这二十几年才有人对这些原文感兴趣吧？至少奥哈拉的解读工作不是这一天两天了。而且，猫蝮蛇也坦诚过，世界上有很多人手里有盗标石的变拓本。啊，四尔特殊的红色历史原文恐怕很早就被大海上的各路强者盯上了。罗杰想看到，呃，盗标石的信心呢，势必与这些人起冲突。那么如今两块石头已在四皇手里，除了在向导的另外三块，当年呢是不是也控制在今天四皇一样等级的大海贼手里呢？罗杰正是因为战胜了这些大海贼，才能够看到原文的内容。所以抵达拉夫德鲁的过程中呢，他就已经把新世界的各路大海贼打了个遍了。这样当到达最终的终点时，他才会名副其实的海贼王。如今路飞肯定也不会满足于偷偷的去各地搞来托本这么 low 的行为，最起码也要与四皇们打个遍才行吧。那么最后一块不知所中所踪的道标识在哪里呢？今天的四皇中，凯多大妈各有一块石头。红发当年已经到过终点，他本人应该没有成为海贼王的野心，否则第一话的时候呢就不会对路飞说什么超越我们了吧。最后一位四皇黑胡子，啊，倒确实是以成为海贼王为目标，只不过他手里似乎没有石头。白胡子临死前对黑胡子说：“罗杰等的不是你，罗杰等的是能再次抵达拉夫德鲁找到 One Piece 的人。”那么白胡子这番话里是不是还有一层意思呢？如今马尔科率领着白胡子的残党全部藏起来了，藏到了黑胡子乃至全世界都找不到的地方。猫腹蛇倒是说过，他大概知道在哪里。那么继承白胡子遗志的马尔科带着最后一块石头藏起来，最后被猫腹蛇找到并带给路飞，听起来好像也有那么一点可能性。那么这里提一句呢，某个当时看起来并不起眼的伏笔啊，小白胡子的妈妈提到过，拿下不死鸟马尔科为了找白胡子留下的巨大的遗产。这貌似是尾田首次提到“遗产”这个词，这里是不是就是尾田在暗示白胡子手里原本也有一块道标识，只不过跟着马尔科一起藏起来了呢？所以才会被认为下落不明啊？那么威布尔现在已经在冲着路飞前进，从毛浮蛇那边呢，路飞又会与马尔科取得联系，那么相信这件事情呢，早晚有一天也会水落石出的。最后呢，我们来说一下雷利与艾特沃尔海战。玉田跟随罗杰抵达了拉夫德鲁，但犬蓝和猫蝮蛇并未跟随到最后，原因大概也提了，他们受了重伤，以至于不能够继续航行。这个受伤的时间点肯定是在玉田上船之后，二十五年前以前，大概就是在二十八年前到二十五年前的之间。这也与卡洛特未出生，啊、呃、配。德洛和旺达还是小时候的时间点呢，有很大可能性相符。当时发生了什么呢？能够让足以匹敌四皇手下最高干部十亿悬赏金杰克的两位强人重伤？当然，二十多年前的猫狗二人不一定有这么强吧。而且，罗杰海贼团另外一个重要成员雷利也有过在啊、呃、二十多年前海上遇难，从而呢被小巴救下的经历。要知道，雷利可是在老年时期都能够啊游泳穿越无风带，海王类拿他也一点办法没有。他会重伤到必须被人救的程度吗？雷利、犬蓝和猫腹蛇，二十多年前三个强人纷纷重伤，虽然也有可能是三个人不不是同一时间的受伤，但是在罗杰船上呢。是一船精英，三个人先后受重伤可能性，总感觉还是更小一点。反而是遭遇了一场面临强敌的大战，罗杰一方侥幸赢了，但船上一群人重伤，这样看起来更合理。那么有没有那么一场大战呢？还真有，二十多年前的大战，漫画本身并没有提到，但是有部番外提到了。有些人可能已经想到了，对，就是地灵化。为了剧场版《强者之路》而创造的这一篇漫画，每一页都是满满的信息量。如果仅仅是为这一部剧场版进行铺垫和背景介绍，那这杀机用的简直是大象刀啊！实际上，地灵画几乎几乎是补全了二十多年前发生的大部分值得记忆的事情。与其说是介绍金狮子，不如说是在介绍罗杰。他的开篇就是大海战——艾特沃尔海战。发生在大航海时代的开幕之前三年，也就是距今二十七年前，刚好发生在罗杰最后一次驶往拉夫德鲁的航行中。这次海战可以说是罗杰最惨烈的一战。如果不是突发恶劣天气，罗杰一伙很可能就全军覆没了。几个强者受伤，这里有个大战。我们还是问那句：这会仅仅是个巧合吗？在数十倍于己的兵力和恶劣的天气之下，雷利、犬蓝和猫蝮蛇三人经过大战受重伤，甚至落海都是很有可能的。那么，二十七年前这个时间点，救雷利的小巴是多少岁呢？下期说过，小巴救雷利的时候呢，还是个孩子。从愚人岛的剧情可以推知，十六年前的阿龙是二十五岁，那么二十七年前的阿龙呢，是十四岁。而小巴与阿龙的年纪相仿，十三到十五岁的样子，的确还是个孩子。此外呢，我们还可以猜测一下，当年在埃特维尔海战之时，猫狗会不会也发生了矛盾？比如因为保护玉田不周，导致二人重伤，玉田也受伤，或者玉田让两人下船休养，其中一个同意，另一个不同意，所以他们回到向导的时候就开始反目成仇了呢？总要是有原因的，那么还是等待尾田以后揭晓吧。本篇分析的最后呢，给大家整理出来了呃罗杰航行年表。呃，首先呢，未知的时间呢是玉田一行上了白胡子的船，那么据推测呢是二十八年前罗杰船到达伟大航路的指针终点奥奥尔比亚呢所在的历史探险船出航，并与罗杰合作。罗杰患上了不治之症，克洛卡斯上船。罗杰从白胡子那里挖角，玉田正式开始最终航行。二十七年前，艾特维尔海战，雷利猫狗受重伤，雷利结识小巴，猫狗下船。那么还有一个未知时间呢，就是罗杰通过玉田在空岛上留下的一段话。还有二十五年前，罗杰海贼团征服拉拉夫德鲁，然后解散。那么在这里呢，也插一下，呃、啊，罗杰与白胡子的最后一次会面，告知 O.P 的秘密，这个时间也是未知的，啊，然后二十四年前，罗杰是被处死，大海贼时代开启，二十二年前某月，艾斯出生。那么本篇的分析，还原罗杰当年的航行就到此结束了，啊，欢迎大家留言，然后和我一起来讨论一下。嗯，然后呢，也欢迎大家加入咱们《海贼王人物分析》的 QQ 群，三七八五四幺四九二，然后和我们一起来讨论海贼王的话题呀、啊。然后啊，每周我们还也会有海贼王的一些答题呀、啊，还会有一些趣味的活动，然后都希望大家能够积极的参与吧。啊，另外呢，还是希望大家能够关注咱们的《海贼王人物分析》的微信的公众号。啊，我每天都会在那里等你的啊，不怕你烦哈。<笑>嗯，然后呢，本期的节目呢是到这里就结束了，咱们下期再见吧，拜拜。
1: から、から、それからのこと、それからのこと。つわりいつもピンチは誰が？